0: Ich habe niemandem etwas gesagt, weil ich gedacht habe, die halten mich wahrscheinlich alle für bescheuert, wenn ich das jetzt erzähle. Die musst einfach mal aufhören, in diesen,
1: in diesen ganzen Schubladen zu denken.
0: Ich habe mir meine Karte hingelegt und habe gesagt, ich bin der Chef. Da fühlt man sich ja irgendwie total blöd im Endeffekt. Das sind für mich Werte, die man einfach herausfinden muss und dieses blinde
1: Vertrauen. Ich glaube, es gibt nichts Schöneres. Ist man bei den Kindern, denkt man an den Job. Ist man den Job, denkt man an die Kinder. Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode bei Kauli Krüll, dein Podcast für Neues Führen mit Herz und Verstand. Meine heutige Gästin in Episode Nummer 5 ist Irina Jalschi. Irina ist eine erfolgreiche Geschäftsführerin und Unternehmerin. Sie ist Gründerin der D5 Beauty und Lifestyle GmbH und Coca KG, einem Unternehmen, das für seine preisgekrönten Produkte bekannt ist. Die bekannteste Marke der insgesamt fünf Beauty-Brands ist Miss Lashes, die als Marktführer im Bereich der Wimpernverlängerung gilt. Die Produkte der Unternehmerin sind weltweit und deutschlandweit im Handel erhältlich. Irina Jalschin hat sich mit ihrem Unternehmen in der Beauty-Branche einen Namen gemacht und treibt die Entwicklung innovativer Produkte und Dienstleistungen kontinuierlich voran. Wir sprechen heute über die Herausforderung als Führungskraft den Spagat zwischen Familie und Unternehmen zu meistern. Das ist die tägliche Herausforderung von meiner Gästin Irina Jalschin. Herzlich willkommen! Herzlich willkommen, Irina Jalschin! Ich freue mich so sehr, dass du heute mein Gast bist.
0: Vielen Dank, dass ich dabei sein
1: darf. <lacht> ja, ich freue mich auch. Wir haben uns ja letztens noch auf einer Messe getroffen und äh, daraus ist ja auch die Idee ge geboren, dass wir einen Podcast zusammen machen. Und da habe ich mich auch sehr, sehr gefreut, dass du zugestimmt hast. Und äh, ja, du hast ja ein sehr, 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 sehr spannendes Thema heute mitgebracht, was, glaube ich, besonders die Zuschauerinnen oder die Zuhörerinnen interessiert. Was ist das denn für ein Thema? Ja, der
0: Spagat zwischen Unternehmertum und Mutterdasein, so rund um das Thema, wir Frauen wir dürfen auch Familie haben und trotzdem arbeiten
1: gehen. Ja, und vor allem erfolgreich arbeiten gehen. Ne? Und, und vor allem ähm, das, selbstständig ja, sein auch, ja. Richtig. Und unsere eigenen Träume leben, das gehört ja auch dazu. Wie bist du denn überhaupt auf die Idee gekommen, dein Unternehmen zu gründen? Um
0: ehrlich zu sein, ähm, hatte ich schon in der Kindheit so. Ähm, Gedanken rund um die Selbstständigkeit. Also mich hat die Selbstständigkeit immer fasziniert. Und irgendwann ähm, habe ich dann, als ich in der Kanzlei gearbeitet habe, ähm, festgestellt, ich musste ausbrechen, das ist alles so negativ. Ich, klar, wann geht man zum Anwalt, wenn's, wenn man Probleme hat? Und ähm, wirklich nur durch Zufall bin ich auf so einen Kurs äh, gekommen, Wimpernverlängerung, und habe den auch belegt, habe niemandem etwas gesagt, weil ich gedacht habe, die halten mich wahrscheinlich alle für bescheuert, wenn ich das jetzt erzähle, fand äh, das Thema super spannend, habe den Markt beobachtet und gesehen, okay, ausbaufähig auf jeden Fall und habe es dann selber gemacht, habe mir Labore in Deutschland gesucht, ähm, mir war Made in Germany wichtig Ja, und dann kam das eine zum anderen und heute stehen wir hier.
1: <lacht> Wunderbar, wie, mit wie vielen Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitenden hast du denn angefangen? Ich habe alleine tatsächlich mhm. angefangen, ja, zu Hause. Zu Hause. Und, und ja. wie kann man sich das so vorstellen, zu Hause?
0: Also wir hatten ähm, unseren Keller, da hatte ich meinen mein PC, da hatte ich meine Ikea-Regale mit den Produkten. Irgendwann mal waren sie im ganzen Haus verteilt ähm, und habe von dort aus die Pakete verschickt. Und ähm, den, unser, 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 unser kompletter Ablauf war, quasi oder mein Ablauf, war im Keller und äh, ja, so, aber wie, durch, durch unser schnelles Wachstum damals, äh, ich glaube, nach einem Jahr sind, oder bin ich dann ausgezogen, hatte schon die erste Mitarbeiterin und ähm, ja, ging relativ zügig dann auch die ersten Jahre. Wann hast du denn gegründet? Ende 2013. Also dieses Jahr, Ende zehn Jahre.
1: Wow, zehn Jahre. Wo und stehst du heute? Wie viele Mitarbeiterinnen hast du heute? Was ist dein Unternehmen heute?
0: Wir haben 28 Mitarbeiter und haben einige Freelancer, ähm, die, die mit uns unsere Marke oder vertreten. Es sind insgesamt zwölf nochmal zusätzlich, ja.
1: Toll. Und wie viele Standorte habt
0: ihr so? Standort tatsächlich, ähm, also Headquarter hier in Horb. Aber wir haben Distributoren, also in Kuwait, Türkei, mhm. ähm, Bulgarien, Österreich, Schweiz. Habe ich irgendwas vergessen? Ja.
1: <lacht> sehr, sehr, sehr spannend. Gab es denn in der Zeit oder gibt es heute noch irgendwelche Vorurteile gegenüber dir als Mutter, als Geschäftsfrau, gerade in dem Bereich Beauty?
0: Naja, also ich habe schon den Stempel drauf, wenn ich mal ja. ehrlich sein soll. Also erstens, ich weiß nicht, ob es in einem blonden Haaren liegt, also ich bin schon, ich werde oft nicht ernst genommen. Also das auf jeden Fall. Mir wird es auch durch die Blume oft auch gezeigt. Ach komm! Ähm, ja, auf jeden Fall, klar. Bis heute hast, du da, hast du da
1: ein Beispiel und wer, wer, wer tritt dir gegenüber so auf? Sind das Frauen? Sind das Männer? Auch Frauen. Auch Frauen. Ah.
0: Also oh. bestes Beispiel ähm, Messe. Da war ähm, auch eine Firma dabei aus dem Ausland. Super spannendes Produkt. Ich bin dann hingegangen. Habe mich dafür interessiert, habe auch gesagt, hey, ich könnte mir gut vorstellen, dass in Deutschland haben wir das noch nicht, es hier zu vertreiben. Und dann meinte sie so, ja, hol erst mal deinen Chef. Und Nein. ich mir so, was? Ich habe nur meine Karte hingelegt und habe gesagt, ich bin der Chef. Und dadurch, dass wir relativ groß auf den Messen vertreten sind, habe ich ihr auch gesagt, ich soll mal rüberkommen und äh, sich ihre Marke oder meine Marke anschauen. Und ja, danach waren sie natürlich alle nett und am selben Tag hatte ich sogar mit einem mit einer anderen Herstellerin so ein ähnliches Thema. Die wollte mir keine Samples geben, weil sie gesagt hat, no. Also sie hat sich nicht vorstellen können, dass ich die abnehme. Und habe ich auch meine Karte hingelegt und habe gesagt, ja komm. Und dann kam sie dann am Sonntag, also nach Messeschluss, mit zwei vollen Tüten Samples und hat gesagt, ja, I'm sorry, und hier, bitte
1: testen. Ja, habe ich oft... <lacht> Ich bin, bin gerade so ein bisschen sprachlos. Ne? Also ähm, ich, ich kenne das ja auch von früher, als ich, als ich noch richtig jung war. Wie alt bist du denn eigentlich, Irina? 37. 37, ja. Also ich, als ich noch so, so richtig, also unter 30 war, ne? ist ja jetzt auch schon ein bisschen her, ja, also da, da war das bei mir auch so, dass da Leute mich nicht immer ernst genommen haben. Ne? Aber andererseits... Es war so ein blödes Gefühl, ne? für einen selber auch, ne? dass, dass man so sagt, okay, ich bin, ich bin ähm, damals, mit, ich glaube mit 27, ähm, wollte ich an der Uni, an der ich damals beschäftigt war als Freelancer, wollte ich den Schlüssel zum Medienraum haben und da sagten die Damen mir da an der Rezeption, nee, das darf nur der Dozent und ich so, ja, ich bin doch die Dozentin, ja, nee, das geht ja nicht, ne? also da fühlt man sich ja irgendwie total blöd im Endeffekt ne? und äh, ja, diese Erfahrung hast du wohl wohl auch da gemacht und ähm, das ist natürlich nicht schön, gerade im Endeffekt auf der Messe, wo wir uns ja auch begegnet sind, das war die Beauty 23, ich war auf der Top her, habe da einen Vortrag gehalten, beziehungsweise zwei Vorträge ähm, für, für Frauen, endlich sichtbar, weil ja auch das so ein Sichtbarkeitsthema irgendwo ist ne? und ähm, ja, also diese Vorurteile sollte man besser mal äh, nicht so tun, weil dann steht die Chefin selber genau vor der Tür und äh, möchte gerne, man kann es ja auch nicht, ich meine, du bist ja Trotzdem hinterher noch nett zu den Leuten gewesen, aber manche sagen dann auch, ja, sorry, also wenn ich nicht akzeptiert bin, oder wer, dann drehe ich mich um, dann gibt es kein Geschäft mehr mit mir. Ne? Das müssen die Leute, ja, aber die müssen einfach mal aufhören, in diesen, in diesen ganzen Schubladen zu denken, ne? weil Schubladen sollte man gar nicht so viele haben, in jedem Fall. So, aber jetzt mal zu dem Spagat, Familie, Unternehmen, wie äußert sich das denn bei dir?
0: Ja, also als ich äh, damals vor zehn Jahren angefangen habe und äh, die Firma so gerade am Laufen war, bin ich schwanger geworden. Habe mir dann aber auch gedacht, so, hm, gut, ich habe dann jetzt gute drei Jahre Zeit, um das Business aufzubauen und dann kann die kleinen Kindi. Aber so war es nicht. Durch die ersten Monate, also da fing schon alles an, haben wir durchgemacht, dann war ich hochschwanger auf Messen und... Also es war ziemlich stressig. Und danach ging es natürlich gerade so weiter. Es fing an zu boomen. Und ich habe das Gefühl gehabt, irgendwie, ähm, ich muss da jetzt auch weitermachen. Ich, 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 ich musste ja irgendwie ähm, unsere Kunden befriedigen mit den Produkten. Und trotzdem hatte ich da ein kleines Baby. Ich hatte echt Glück, weil sie so angenehm war. Ich konnte sie überall einfach maxi -Cosi mitnehmen. Die war so easy zum Handeln. Aber mein Großer wurde ähm, eingeschult. Also ich denke oft an diese Zeit zurück, weil es beide so... Geburt und dann halt Einschulung das sind schon wichtige Themen, auch für mich oder auch für den Großen damals. Und ich war halt oft einfach in meiner eigenen Welt, weil ich oft einfach im Stress war. Ich war zu Hause, hm. hatte ein schlechtes Gewissen, ich muss eigentlich im Office sein. Und ich war im Office, dachte so, ach meine Kinder, dann haben wir es versucht, dass wir die Kinder mitgenommen haben mit einer Au-pair. Aber meine Kinder wollten dann trotzdem zu mir, die wollten ja nicht Ihrem Kinder, Ich hatte dann so ein Kinderzimmer auch für die eingerichtet, aber die saßen dann trotzdem bei mir ständig auf dem Schoß und hier und da und dann konnte ich mich dann auch nicht konzentrieren. Ach,
1: das war, war nicht einfach. Ähm, ich würde gerne mal äh, darauf zurückkommen, weil das Gefühl äh, kannte ich damals auch als mein, ich habe ein Kind, äh, der ist schon erwachsen, ist jetzt 20, aber ich hatte genau die gleichen Gefühle wie du und äh, ich glaube, Viele, viele, die uns jetzt zuhören, viele, viele Frauen kennen auch genau das Thema, nämlich man ist so innerlich zerrissen. Ist man bei den Kindern, denkt man an den Job. Ist man im Job, denkt man an die Kinder. Wie hast du das für dich lösen können oder hast du es gar nicht lösen können?
0: Ähm, ich habe mir damals überlegt, wie es eigentlich bei mir war in meiner Kindheit. Und meine Mutter war, ich bin ja in Kasachstan geboren. Mhm. Meine Mutter hatte einen tollen Job und immer, und meine Oma hat auch bei uns gewohnt, also ähnliche Konstellation wie jetzt meine Kinder haben. Ähm, und ich habe mir überlegt, sie war damals sehr glücklich. Also sie hatte einen wundervollen Job und die kam immer top gestylt und ich kann mich erinnern. Ähm, als sie nach Hause kam. Natürlich war es auch relativ spät, aber trotzdem, sie war happy und wir waren happy. Also Uns hat einfach nichts gefehlt. Als wir dann nach Deutschland gekommen sind, ist sie ihrem Job nicht nachgegangen und putzen gegangen. Und sie war nicht mehr diese Glückliche, die, äh, ja, aus, um, um 17, 18 Uhr äh, happy äh, nach Hause kam, immer noch geschminkt in ihren hohen schuhen und ihrem Röckchen. Äh, sie war einfach nicht mehr glücklich und ich weiß es heute noch und deswegen, ich glaube, bin ich glücklich, kann ich viel mehr geben, obwohl ich vielleicht nicht immer anwesend bin, als wenn ich unglücklich wäre und vielleicht sogar nur Haus, also ich könnte keine Hausfrau sein, ich kann es nicht. Und irgendwann muss, muss man sich ja auch eingestehen, was man selber ist und ich bin halt eine, die gerne arbeitet, die gerne Erfolge sieht und danach strebt und ich liebe meine Arbeit, ich liebe unsere Branche und wenn, wenn ich dann nur noch zu Hause sein müsste, ja, und ich verurteile niemanden, wirklich, ich habe viele Freundinnen, die sagen, oh Irina, ich könnte es nicht und umgekehrt könnte ich halt auch nicht zu Hause sein und es ist okay, es ist trotzdem okay und ich würde niemanden verurteilen, aber möchte halt auch nicht verurteilt werden, wenn ich arbeite und meine Kinder wissen, dass ich happy bin. Und ähm,
1: deswegen glaube ich, dass es einfach wichtig ist, glücklich zu sein. Ja, danke, danke, Irina. Ich hatte gerade eine richtige Gänsehaut bei der Geschichte bei deiner Mama. Vielen Dank fürs Teil. Ähm, ich kann, also ich habe richtig Bilder gesehen, wie sie mit ihren schönen hohen Schuhen und im Rock und schön geschwind zu euch nach Hause kam, obwohl ich ja gar nicht weiß, aber ich habe jetzt ein Bild, <lacht> wie das bei euch vielleicht so aussehen könnte. Und sie kam voller Strahl nach Hause und ja und äh, zieht dann nach Deutschland um und geht dann putzen. Also da kann ich mir auch genau das Gesicht dann vorstellen, wenn man dann nach Hause kommt. Und äh, das ist halt toll. Aber äh, das, was du gesehen hast, ähm, wie deine Mama nach Hause kam, ist ja jetzt ähm, nicht allen, ich sage jetzt mal allen Kindern oder Mädchen ne, äh, gegeben. Ne? Also ich weiß zum Beispiel, meine Mutter, die hat nur für die Kinder zu Hause gesorgt. Die hat ein bisschen meinen Vater unterstützt, weil der zwar angestellt, aber auch ein paar Privatmandante hatte. Da hat sie noch mal unterstützt, aber insgesamt war sie eher für uns da. Und was, was eigentlich so war, früher, wir hatten ja keine Handys und Fernsehen, durften wir auch nicht viel gucken, wir waren eigentlich den ganzen Tag draußen. Also wir haben unsere Mutter sowieso nicht den ganzen Tag. Also wir kamen zum Mittagessen, haben gefuttert und dann sind wir alle raus, haben die anderen Kinder getroffen und waren einfach nur draußen und mussten nach Hause kommen. Das muss man sich heute mal vorstellen, wenn die Laternen anhingen. Da mussten wir zu Hause sein, weil da gab es Abendessen. So, und wir hatten kein Handy, wir waren nicht erreichbar. Es ist eine komplett andere Zeit und wir waren glücklich, ja. Und mhm. meine Mutter, die war eigentlich, also wir liefen eher so mit in der Familie. Ne? Also es wurde immer zusammen gegessen, wir liefen mit. Aber ich habe überhaupt gar nicht so das Vorbild gehabt wie du. Und ich glaube, ich haben sehr, sehr viele in meiner Generation, ich bin jetzt 51, ich glaube, es haben sehr, sehr viele Frauen in meiner Generation nicht, ähm, dass, sie, dass sie sagen, ähm, Ihre Mutter kam nach Hause schick und gut gemacht und happy, sondern die meisten Mütter, zumindest im ehemaligen Westen in Deutschland, die waren ja nicht arbeiten die sind ja nicht arbeiten gegangen, ne? außer sie waren alleine Und deshalb finde ich das toll, dass du das so mitbekommen hast. Und deine Kinder kriegen das ja jetzt sicherlich auch mit, dass du schön gestaltet, du siehst ja auch immer toll aus und super schön. Und äh, dann kommst du, dann kommst du dann nach Hause und dein, deine Kinder, deine beiden Kinder, deine Schätze sehen, Mama ist happy. Und, und freut sich aber auch auf uns. Und ich glaube, das ist so das Geheimnis, dass, dass man da nicht nach Hause kommt und unglücklich ist, weil da gibt es ja auch, ich kenne so viele unglückliche Menschen in ihrem Job, die nur Dienst nach Plan machen ne, und, und überhaupt nicht happy sind, die kommen nach Hause und dann sind die natürlich nicht für ihre Kinder glücklich und da. Ne? Und äh, deshalb denke ich auch, und so habe ich es auch ähnlich für mich gelöst, also ich habe jetzt nicht meine Mutter angeguckt, weil das konnte ich nicht. Ja, ich habe für mein Kind dann diese Quality-Time mir so genommen. Ne? Und da kam nichts dazwischen, so wie du sagst. Also ich habe mich nicht anrufen lassen in Seminaren. Das war aber auch gar nicht nötig, weil der Vater von Elia, mein Ex-Mann, der hat dann aufgepasst. Ähm, aber wenn sobald ich zu Hause war und mit ihm unterwegs war, habe ich das Handy ausgelassen. Da kam keiner mehr zu mir durch und habe eine enorme Quality-Time einfach damit aufgebaut und somit dieses ja, Rabenmutter-Feeling vielleicht auch runterzukriegen. Wie ist ja. das denn bei dir in der Umgebung? Ist das da auch eher so ein bisschen konservativ? Also ich kenne die Stadt jetzt nicht, wo du wo du sitzt. Kannst du uns noch vielleicht sagen, wo das geografisch ungefähr liegt? Wir sind im Schwarzwald. Hm. Ähm, ja, also ich
0: glaube, wir sind eine, eine ungefähr eine Stunde von Stuttgart entfernt südlich. Ach,
1: okay. Ja. okay, also auch wahrscheinlich eher ein wenig ein wenig konservativ, oder? kann, kann man das so sagen?
0: Ja, ja. Wobei viele Frauen auch sagen, ja, hey, ich finde es toll, was du machst und ich würde auch gern. Und wir haben auch im Unternehmen sehr viele Mammies. Ähm, und ich, ja, ich sehe halt auch oft den Unterschied, dass ich will jetzt nicht sagen, dass die anderen, die keine Kinder haben, nicht so abliefern. Aber ich weiß halt, auf die Mummis ist es immer so, so so verlass einfach, weil die einfach wow. alles managen müssen auch privat und äh, yeah. die kriegen das hier auch echt gut
1: hin alle. Wir sind immer sehr gut organisiert, die meisten. Mhm. Müssen sie ja auch. Ne? Ja. Bietest du denn den, den Frauen oder den Müttern in deinem Unternehmen auch eine, eine gute Unterstützung an? Können die, ja, dass sie also das auch gut unter einen Hut bekommen? Weil es hat ja nicht jeder die Oma vielleicht um die Ecke. Ne? Also bietest du da auch Unterstützung vom Unternehmen an oder wie handhabst du das als Führungskraft und CEO?
0: Also, was wir auch schon gesagt haben, ist, dass wir, wir haben ja hier gebaut, 2020 sind wir eingezogen dass wir tatsächlich mit dem Gedanken gespielt haben, also, dass wir nie früher drauf gekommen sind, ärgert uns. Dass wir hier auch unsere eigene Kita irgendwann aufbauen. Also so ein bisschen zukunfts zukunftsorientiert möchten mhm. wir auf jeden Fall auch ähm, in die Richtung gehen. Aber unsere Mamis derzeit, also wenn irgendwas ist, Kindergarten schließt oder keine Ahnung, pädagogischen Tag oder Ferien, hier sind Kinder immer herzlich willkommen. Also selbst in uns unseren Meetings Meetingräumen saßen auch schon Kids mit drin. Deswegen, also die müssen da auch nicht fragen oder sagen, hey, mein Kind oder Sonstiges. Einfach mitbringen, das ist überhaupt kein Problem. Und klar, wir sind jetzt auch dabei, auch wirklich allen Homeoffice zu ermöglichen, servertechnisch, also da waren wir vor 2020 noch gar nicht so weit, einfach weil uns viel gefehlt hat, Hardware, mhm. Software, also alles ja. Mögliche. Und ähm, da sind wir jetzt auch dabei, komplett alles zu strukturieren, dass wir, also unsere Vision ist einfach von überall aus ähm, arbeiten zu können, also egal wann, egal wo und das versuchen wir jetzt, derzeit hatten wir vorhin im Übrigen erst so ein Meeting darüber, versuchen wir tatsächlich jetzt richtig in, in, in Fahrt zu bekommen auch.
1: Das hört sich gut an, also sehr ähm, familienfreundlich ist sein Unternehmen, ne?
0: Ja, also ist, wir haben selber unsere Kids dann hin und wieder hier, mhm. ähm, obwohl die nicht so gerne herkommen, weil es denen immer zu schnell langweilig wird. Aber ähm, ja, ich kann ja nicht, also ich kann das nicht vertreten. Wenn ich das darf, wie meine Kinder mitbringen, dann soll das auch jeder andere dürfen und ich würde
1: sowas niemals verbieten. Mhm. Ja, das kann ich kann ich mir vorstellen. Welche, welche Qualitäten sollte man denn als Unternehmerin und Mutter mit diesem Stagat am besten mitbringen? Was sagst du? Geduld. <lacht> Was noch?
0: Auf jeden Fall ähm, Ehrgeiz, weil ähm, wenn du es nicht willst, dann wirst du es auch nicht hinkriegen. Also wenn du von vornherein sagst so, naja, bin mir nicht sicher. Ähm, Natürlich auch Leidenschaft ist, ist schon auch wichtig, weil wir lieben ja unsere Kinder über alles. Und wenn du dann keine Leidenschaft für deinen Beruf hast, dann kannst du auch diesen Spagat nie bewältigen. Du musst schon, ich, ja, ist vielleicht auch ein Ticken übertrieben, aber du musst deinen Job schon lieben, glaube ich. Weil sonst würdest du nicht das Heiligste, was du hast, deine Kids so oft vernachlässigen, was ja in meinem Fall doch nicht vernachlässigen ist, aber für viele nach außen hin so aussieht.
1: Darf ich da mal eben einhaken? Das finde ich nämlich einen, einen ganz tollen Gedankengang, den du mir jetzt hier rüber spielst und den Ball muss ich jetzt einfach auffangen und nochmal zurückspielen. Oftmals fragen sich ja die, ähm, die Unternehmen, ne? da, da sagt eine Frau im Unternehmen auch als Führungskraft, so ich bin jetzt schwanger, ne? ich, ich gehe jetzt ähm, ein Jahr lang, ähm, komme ich jetzt nicht. Ne? Der Arbeitgeber sagt, nee klar, ein Jahr überhaupt gar kein Problem. Ne? So und dann äh, kommen die Frauen aber nach dem Jahr nicht zurück. Sondern sie wollen lieber bei den Kindern bleiben. Und bei den Kindern bleiben, weil es eben die größten Schätze in ihrem Leben sind. Und das fand ich jetzt eine, einen sehr, sehr guten Gedankengang, den man ja auch den Unternehmen vielleicht dann auch sagen kann. Was können die Unternehmen nämlich dann tun, dass die Frau, die Mutter den Job so sehr liebt, dass sie beides haben will?
0: Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das tatsächlich das Unternehmen so sehr ähm, fördern kann. Weil die Leidenschaft und die Motivation, die muss schon vom Arbeitnehmer kommen. Mhm. Ähm, was ich aber auch gelernt habe, ist, dass man eben dieselben Werte haben muss. Weil, wenn man sich einfach... Ich meine, alle Werte sind ja in Ordnung. Also die, die positiven zumindest. Ähm, und wenn ich... Ganz andere, also beispielsweise Flexibilität ist uns super wichtig, weil wir schnell vorankommen wollen. Und wenn jemand aber Strukturen so sehr liebt und mit Flexibilität absolut nichts anfangen kann, dann werde ich mit dieser Person, so viel Leidenschaft sie auch hat, immer aneinander geraten. Ja. Weil jedes Mal, wenn ich irgendwas durchsetzen will, kurzfristig, wird sie
1: erstmal ihre To-Do-Liste ab abarbeiten wollen. Also ich stimme, ich stimme dir halb zu. Ich stimme dir in jedem Fall zu, dass eine intrinsische Motivation, also die, die von innen da ja. ist, also die muss da sein. Nur so eine intrinsische Motivation kann ja von außen auch sehr stark weggenommen werden. Beispielsweise mhm. ähm, man ist Führungskraft, ja, so wie wir, ja, und dann kommt man aber, weil wir ja nicht angestellt sind, kommt man als angestellte Führungskraft vielleicht wieder ins, ins Unternehmen zurück. Und äh, diese Führungsstelle kann man nicht Teilzeit machen. Dann würde meine Leidenschaft weggehen. Ich bin zum Beispiel für Doppelspitzen auf einer Führungskraft. Zwei Frauen teilen sich einen Job. Da sagen mir manche Unternehmen, Ja, wie soll das denn gehen? Ja, Warum soll das nicht gehen? Das meinte ich damit. Mhm. Was können Unternehmen da vielleicht auch noch bieten, um diesen Frauen dann vielleicht diese Leidenschaft auch nicht zu nehmen? Weil du willst ja auch nicht dann von der Führungskraft auf einmal Sachbearbeitung für irgendwas machen okay, klar, ja, oder, ja. oder, oder äh, am Empfang sitzen oder so, dann denkt man sich ja auch, Entschuldigung, aber wofür habe ich hier mich äh, auf den Platz hochgearbeitet oder studiert oder mich qualifiziert oder ich bin Naturtalent, ist ja vollkommen egal. Aber wenn die Gegebenheiten ja nicht da sind, dann wird es ja unheimlich schwierig. Und deshalb bin ich so ein, so ein richtiger Fan von Doppelspitzen, der ja auch schon mal gemacht wird, aber meistens für zwei Fulltime-Jobs, ne? Da werden Doppelspitzen angeboten, aber für Halbtagsjob Doppelspitzen finde ich es immer noch sehr, sehr stiefmütterlich in Deutschland. Und finde, das sind so Sachen, die so den, den Rahmen auch unterstützen würden. Oder wie du sagst, Laptop und Spielplatz. Ja, ich kann mir schon wieder die Hausmütterchen vorstellen, was sie dann sagen, das Rahmenmutter trifft es da, glaube ich, sehr. Aber da muss man dann einfach vielleicht auch als, als äh, Frau dann auch einfach drüber stehen und sagen: Ja, ich will beides. Ich will beides. Ich bin eine gute Mutter und ich bin eine gute Führungskraft. Oder eine gute Mitarbeiten. Ja, dieses Empowerment da auch den Frauen mitzugeben, ist, glaube ich, auch noch ein Teil, oder denke ich, ist ein Teil von der Unternehmensseite einfach her. Dass man da sagt, so kommt, Ladies, wir schaffen das zusammen und wir unterstützen euch. Dürfen natürlich die Ladies, die, die Mitarbeitenden, dürfen das natürlich dann auch nicht ausnutzen. Ne? Da hat man natürlich auch immer ein paar, ein paar faule Eier da drin oder faule Birnen, die dann auch sagen, ja gut, dann sitzt ihr auf dem Spielplatz und macht halt nichts, ne? Aber von denen wollen wir ja nicht ausgehen. Wir gehen ja von den guten Mitarbeiterinnen aus, oder?
0: Ja, eben, das meine ich ja. Also die Gegebenheiten, wie gesagt, die ja. müssen einfach stimmen. Und wenn ja. die vorhanden sind und dann eben die Werte, und genau das sprich, also habe ich auch gemeint, das spreche ich an, die Werte, damit man eben auch ganz genau weiß, sie sitzt wirklich da, auch wenn es eine Parkbank ist oder sonst was und arbeitet. Und auch wenn sie dann kurz mal immer wieder rüberschaut, sie arbeitet. Und das sind für mich Werte, die man einfach herausfinden muss. Und dieses blinde Vertrauen, ich glaube, es gibt nichts Schöneres, als wenn man sich auf jemanden verlassen kann. Auch umgekehrt, also auch auch Mitarbeiterin auf, auf den Chef. Also das, das Wort muss viel mehr zählen. Und ich habe mich dann auch oft erwischt, dass ich manchmal sogar, weil ich zu viel wollte und wir machen das so und so und so und so und dann hat es mir aber im Endeffekt an der Realisierung total gefehlt. Und ich so, nein, also erst sprechen und dann halt wirklich ähm, auch realisieren. Und ich glaube mhm. aber, wenn, wenn, wenn die Arbeitgeber das ähm, einhalten, was sie auch versprechen und sich die richtigen Leute an die richtigen Positionen ähm, finden, auch eine Teilzeit, äh, wie du sagst, ich sehe da überhaupt keine Probleme, ja. ähm, müsste doch sowas ja, eigentlich heutzutage echt äh, machbar sein.
1: Ja, denke ich auch. Irina, vielen Dank fürs Teilen deiner guten Gedanken. Zum Abschluss möchte ich dir noch eine Frage stellen, die ich jedem meiner Gäste immer wieder stelle. Was motiviert dich, jeden Morgen wieder aufzustehen, um als Führungskraft das Beste aus dir herauszuholen?
0: Das Beste aus mir herauszuholen, auf jeden Fall ähm, möchte ich hier eine Base schaffen für ganz viele Menschen, also Frauen sowie Männer, die happy sind, die sich verwirklichen können, die teilweise sogar, wenn sie wollen, nicht müssen, ähm, Unternehmer in einem Unternehmen sein können und somit sich selbst, wie gesagt, verwirklichen können und wir gemeinsam Großes schaffen.
1: Wow, vielen, vielen Dank, dass du heute meine Gästin warst, wie man ja heute so schön sagt. Dankeschön, liebe Carolin. Dir alles Liebe, alles Gute für dein Unternehmen und äh, bis bald. Bis bald. Ciao. Was für eine spannende Folge. Leite diese Episode doch an alle Frauen weiter, die in derselben Situation sind wie Irina. Ansonsten möchte ich dir sehr gerne meinen Online-Kurs Endlich Sichtbar empfehlen. Endlich sichtbar ist für starke Frauen in erfolgreichen Unternehmen oder die gerne dahin kommen möchten und sich eben nicht als Rabenmutter mit schlechtem Gewissen oder nicht richtig wahrgenommen fühlen. Alle Infos darüber findest du in den Shownotes. Danke, dass du zugehört hast.